0: Bem-vindos ao Sofá ao Rato, temos recebido todas as quartas-feiras simpatizantes e militantes do PS que tomaram posição nas eleições internas do partido, hoje junto ao Paulo Ferreira e a nós, a junta João Torres, é secretário-geral junto do PS e apoiante de Pedro Nuno Santos, foi apoiante de Pedro Nuno Santos, bem-vindo. Foi convidado para ser diretor de campanha de Pedro Nuno, preocupa-o para já a falta de propostas concretas para o país, por parte do secretário-geral do PS?
1: Bom, muito bom dia antes de mais e obrigado pelo convite. Eu não creio que, ou que estejamos perante falta de propostas concretas para, para o país. O Partido Socialista viveu um momento totalmente legítimo de clarificação interna. Essa clarificação interna decorreu até há muito pouco tempo. Uh, e uh, o que penso ser mais importante realçar neste momento é que o Partido Socialista está unido, está coeso e está mobilizado. Teremos no próximo fim de semana um grande momento de afirmação externa. Uh, esta afirmação uh, é também pontuada pelo Congresso Nacional do Partido Socialista e seguramente ao longo das próximas semanas o Partido Socialista terá a possibilidade de vamos conhecer algumas bandeiras do, ou vamos ter
0: já um resumo geral desse, desse programa? Há
1: que aguardar pelo discurso ou pelas intervenções do secretário-geral eleito do Partido Socialista. Agora, há uma ideia que Pedro Nuno Santos tem eh, referido e que me parece ser muito importante recordar: é a ideia de que nós não partimos do zero. Nós uh, assumimos a governação dos últimos oito anos, assumimos la com pleno orgulho e uh, essa governação é uma governação que tem um histórico de progresso e de desenvolvimento económico e social, de melhoria da qualidade de vida das pessoas. Mas há, há questões que têm mudado, como por
0: exemplo a evolução do tempo de serviço aos professores, que tem sido uma das que foi referidas durante a campanha, isso pode ser alvo de uma clarificação neste Congresso?
1: Que os portugueses conhecem e reconhecem, se me permitir só para concluir-me claro. em poucos segundos esta ideia.
0: E, portanto,
1: do meu ponto de vista, as pessoas reconhecem bem o Partido Socialista como o partido que garante que os salários, em particular o salário mínimo nacional, aumenta, o salário médio aumenta, as pensões aumentam, há um reforço do investimento eh, no Estado Social, desde logo na educação e na saúde pública, que para o Partido Socialista devem permanecer eh, públicas e sabem também que o Partido Socialista consegue fazer isto e que a proposta do Partido Socialista passa por fazer isto tudo eh, preservando também o rigor eh, orçamental, a responsabilidade financeira. E é por e é isso capital.
0: que ainda não detalharam esta questão da devolução do, de, da dos tempos de
1: Daquilo que nós chamamos de política de contas certas. É conhecida a posição do novo secretário-geral do Partido Socialista sobre o tema da devolução do tempo de serviço aos professores. Os portugueses percebem perfeitamente que os partidos têm essencialmente uma, uma identidade, uma matriz de propostas políticas, mas percebem perfeitamente que, havendo uma alteração na liderança do partido, Uh, os, o, o novo secretário-geral do PF não pensa exatamente da mesma forma em todas as matérias uhum. uh, e esta é uma questão em que o, o, o novo secretário-geral do PF já tinha uh, previamente assinalado uh, uma posição que não é exatamente a mesma uh, que vinha sendo assumida, mas não vemos nisso naturalmente nenhum
2: problema. Mas João Torres, esta é só uma das questões em que Pedro Nuno Santos tem uma linha diferente de António Costa, outra será a TAP, em que não vê com bons olhos Pedro Nuno Santos que os privados entrem para uma maioria de capital e eu pergunto-lhe se nessa linha de posicionamentos diferentes perante as empresas, se por exemplo a nacionalização do CTT será uma das medidas possíveis de um eventual governo PS liderado por Pedro Nuno Santos.
1: Bom, António Costa e Pedro Nuno Santos são socialistas, são militantes do Partido Socialista e tal como os demais militantes do Partido Socialista partilham uma mesma visão para o país e já agora para a Europa e para o mundo. E, portanto, qualquer tentativa de mostrar divergências de posição ou de posicionamento político, mesmo perante casos concretos, são, do ponto de vista, muito, muito uh, uh, artificiais. Nós teremos de aguardar, pela intervenção do novo secretário-geral do PS no Congresso, ou pelas intervenções do novo secretário-geral do PS no Congresso, agora não parece que, do ponto de vista estrutural, haja uh, nenhuma divergência de fundo entre Pedro Nuno Santos e entre António Costa. Uhum. Muito pelo contrário. Os dois são rostos visíveis, de uh, um governo que salvou uma companhia aérea nacional. E em relação à TAP, do ponto de vista do esclarecimento público, do ponto de vista até da, uh, da clareza política, há uma pergunta que nunca foi respondida, que é o que teria feito, em idênticas circunstâncias, o maior partido da oposição. E isso é algo que uh, nenhum de nós sabe responder, nem os próprios, enquanto que no Partido Socialista nós temos um património, esse património é o da preservação da Companhia Aérea Nacional, foi Alcançado, Isso foi sobre, a, sobre
2: a TAP ficou clara a posição do, do, do PS ou, ou a é posição certo. e evolução do PS. Se quiser, eu perguntava-lhe João Torres sobre o CTT e perguntava-lhe também porque há uma notícia do, dos, dos últimos dias do Jornal Económico, a compra pela parte Pública, eh, alguns em 2020, 2021. Não se sabe ao certo de na Bolsa a compra de ações do CTT eh, depois de um despacho do, do Ministro das Finanças João Leão. Acha que este caso eh, deve ser esclarecido e conseguem perceber porque é que a parte Pública, a entidade pública, fez isto de forma secreta, digamos, sem publicidade esta compra.
1: A única coisa que me ocorre comentar sobre essa matéria é de que quando eh, o Estado tem determinado tipo de eh, ou, ou opera determinado tipo de transações, seguramente que o faz num contexto de mercado e ao fazê-lo num contexto de mercado deve fazê-lo preservando e salvaguardando o interesse público e tenho a certeza absoluta de que o interesse público foi salvaguardado nessa operação financeira e tenho a certeza absoluta também, ou se quiser, a convicção de que se essa operação ou transação não foi eh, tornava -a pública da forma mais evidenciada possível no momento em que aconteceu foi também para preservar -te. Uh, exatamente o mesmo princípio, o interesse público. E é normal e natural que assim seja. E esse é o comentário que faria sobre essa matéria, que de resto também, devo dizer-lhe, uh, que não conheço em promenor e em detalhe, vi apenas algumas notícias durante o dia de ontem, e por isso também não me alongarei no comentário. Mas insisto nesta ideia, insisto nesta ideia que me parece ser muito importante. Uh, tenho a profunda convicção de que foi preservado o interesse público e essa é a mensagem mais importante que os portugueses uh, devem, ou uh, o uh, um esclarecimento mais importante uh, que os portugueses devem ter presente uh, e que uh, uh, é hoje já seguramente uma garantia.
0: Vamos então à vida interna do PS, que vai ficar... Decidida uh, definitivamente este, neste Congresso, com a eleição dos órgãos nacionais. O, o João Torre já foi Secretário de Estado, é agora Secretário-Geral Adjunto do PS, vai ser Diretor de Campanha nas Legislativas. A caso vençam, ambiciona vir a ser um Ministro do Governo de Pedro Nuno dos Santos?
1: Essa questão é absolutamente contemporânea. Eu, na verdade, já estou na condição cessante de Secretário-Geral Adjunto do
0: Partido Socialista.
1: É uma responsabilidade. Esse modelo vai manter-se
0: é um... com Pedro Nuno dos Santos? Tem alguma indicação? É uma...
1: É um órgão do partido que só existe quando uh, o secretário-geral do PF é simultaneamente o primeiro-ministro. E, portanto, tecnicamente, uh, esse, esse cargo uh, já não existe, só voltará a existir quando o secretário-geral uh, do PF uh, voltar a ser simultaneamente o primeiro-ministro
0: de Portugal. Portanto, não Mas será eleito foi... em Congresso, é, é isso. Nunca é eleito ou, ou, ou em Congresso. Expedido, neste caso, nunca é eleito em Congresso e é eleito em Comissão
1: Nacional e só é eleito em Comissão Nacional nessa circunstância de o Secretário-Geral do PS ser simultaneamente o Primeiro-Ministro de Portugal. A circunstância que agora, pelos motivos óbvios e naturais, não, uhum. não acontece, não, não sucede. Mas sim, foi Secretário de Estado. Assumo agora com com muita, com muita motivação, esta responsabilidade também de dirigir a campanha do PS, das eleições legislativas de 10 de março deste ano, de 2024. Eu penso que as questões que dizem respeito uh, ao meu futuro são uh, absolutamente secundárias e, e diria mesmo com respeito, naturalmente, pela questão que colocou, são extemporâneas já, uh, neste momento. Não são questões que me preocupam a mim, nem devem preocupar o partido, uh, acho que agora todos os militantes do PS têm a obrigação, e sim, de estar focados em dar o seu contributo porque o PS vence as eleições. E é também isso que eu fiz ao aceitar, ao responder... E já conversou com António Costa
0: para contar com, com ele na campanha? Ele. Vai querê-lo vai quase em permanência, porque conseguiu a última grande vitória eleitoral do PS?
1: O próprio secretário-geral do Partido Socialista já teve a oportunidade de falar com, com António Costa. Houve, aliás, um momento simbólico, mas de transição de pasta na sede nacional do Partido Socialista, no Largo do Rato, logo no dia seguinte à data da eleição do novo secretário-geral, portanto no dia de 7 de dezembro, e António Costa tem sido muito claro em relação a essa matéria, ao dar nota de que estará disponível para ajudar o partido em todos os momentos e em todas as circunstâncias. Por isso não tenha mais pequena dúvida em afirmar, de que, ou em afirmar que António Costa é um grande ativo para o Partido eh, Socialista e, seguramente, todos os socialistas eh, terão um grande gosto e um grande orgulho em poder contar com a sua participação na campanha eleitoral.
2: Mas eh, uma presença muito assídua de António Costa na campanha não poderá, de alguma forma, fazer sombra, Pedro Nuno Santos?
1: Eu não sei se a campanha será ou não, aliás, a presença, peço desculpa, será ou não muito eh, assídua, agora há algo que ninguém tem qualquer dúvida. Uh, António Costa é um militante do Partido Socialista, é Primeiro-Ministro em funções uh, do nosso uh, país,
2: é um apoiante
1: uh, do Partido uh, Socialista e estará seguramente ao lado do PS na campanha uh, eleitoral. Que, que... Uh, 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 essa ideia, essa ideia de que as pessoas fazem sombra uma das outras é uma ideia uh, que, uh, enfim, naturalmente compreendendo a questão que, 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 que suscita, mas os portugueses não, não deixam de compreender bem o papel de cada um e, portanto, não parece haver qualquer risco de um fazer sombra ao outro ou vice-versa, porque, naturalmente, os eleitores, os portugueses, que são quem vai votar e quem vai eleger uma nova composição da Assembleia da República, sabem bem qual é uh, uh, a responsabilidade que cada um tem neste momento. Agora, não pode restar qualquer dúvida em relação a esta matéria. António Costa é um grande ativo do Partido Socialista é um grande ativo do Partido Socialista e nós contamos com Antónia Costa para a campanha eleitoral do Partido Socialista.
0: Quem também vai estar ao lado de Pedro Nuno Santos é José Luís Carneiro, já chegaram até a acordo para apresentar listas conjuntas neste Congresso. Que papel é que vê para José Luís Carneiro no PS? Vai ser, por exemplo, candidato a deputado?
1: José Luís Carneiro é um militante muito importante do Partido Socialista e é um militante importante não apenas porque se candidatou à liderança do PS, já o era antes foi um ministro da Administração Interna, e é um ministro da Administração Interna, é, penso que é, consensualmente reconhecido como extraordinariamente é, competente, é, com o devido respeito também, terá que lhe perguntar a ele, ao próprio, quais são as suas intenções e quais são as suas disponibilidades, qual é o seu quadro de disponibilidades para o Partido, Agora, eh, o PS conta, evidentemente, com José Luís Carneiro, como conta com muitos outros quadros políticos que são absolutamente fundamentais para o desafio do próximo dia 10 de março e para aquilo que vai seguir ao dia 10 de março, em que nós esperamos voltar a revalidar a confiança que os portugueses depositaram em nós. Uhum. No ano
2: de 2023. Uh, João Torres, há este entendimento então entre Pedro Nuno Santos e José Luís Carneiro para as listas conjuntas. Uh, o que perguntamos também é se esse entendimento vai também para a adoção uh, de propostas que foram feitas por José Luís Carneiro nesta corrida interna do, do PS, nomeadamente uh, o fundo medida, uh, o fundo Medina, peço, peço uh, desculpa, se vai ser uma dessas propostas.
1: O PS é um só. O PS é um só. E, portanto, essa ideia de que havia duas visões ou dois programas naturalmente muito distintos um do outro, ou essencialmente distintos um do outro, é uma ideia que não tem correspondência com a realidade. De facto, não tem correspondência factual. O programa eleitoral do Partido Socialista está naturalmente a ser a ser disparado. Na sequência, também das moções e, neste caso, da, da moção de orientação política de que foi primeiro subscritor o secretário-geral eleito, Pedro Dono Santos não há qualquer razão para, para entendermos que não é possível fazer aproximações em relação a algumas matérias, mas essa questão não é crítica, porque o PF é um partido único, é um partido uno e coeso também, e desse ponto de vista não há nenhuma divergência que existe, o que exija ser ou que deve ser especialmente sanada e que tenha resultado da campanha eleitoral interna do Partido Socialista.
0: A terminar, e olhando para o principal adversário do PS nestas eleições, que vai ser o PSD, porquê é que apesar das garantias de Luís Montenegro, o PS insiste que o PSD vai acabar por fazer um acordo com o Chega?
1: olha em primeiro lugar porque olha, olhamos para o histórico e olhamos para aquilo que aconteceu na região autónoma dos Açores. Mas aqui a questão não tem que ver com hum, nós duvidarmos da palavra de este ou aquele agente político, deste ou daquele protagonista político, mesmo tratando-se do caso do líder da oposição e, e do líder do maior partido da oposição. Aquilo que aconteceu na região autónoma dos Açores é algo que o PSD nunca explicou devidamente. E justamente por nunca se ter demarcado aquilo que aconteceu, menos com, desculpa a expressão, mas a barafunda que ali foi criada e que vai levar também, como sabe, à realização de eleições para a Assembleia Legislativa da região autónoma dos Açores, nunca tendo havido uma demarcação muito clara sobre aquilo que aconteceu, nunca tendo havido uma explicação sobre uh, o que ali aconteceu. Uh, os portugueses não têm razões para estar descansados quanto às reais intenções e tentações do PPT-PSD, de, PSD, de uh, se aliar ao Chega. E, portanto, eu não respondo apenas com retórica política. Respondo com o histórico de uma, de uma situação, de uma circunstância muito concreta que aconteceu no nosso país, na região autónoma dos Açores. Mas o PS não contribui do para tempo. isso
0: só dizer que não viabiliza um governo de maioria relativa do PSD para manter essa suspeição da necessidade do apoio do Chega.
1: Eu peço imensa desculpa, mas uh, os partidos devem ser muito claros ao dizer com quem estão disponíveis para falar e com quem estão disponíveis para dialogar. Nós estabelecemos uma doutrina, já nem é da última campanha eleitoral, mas ficou mais clara, uh, ficou absolutamente meridiana na última campanha eleitoral, quando dissemos que entre o Partido Socialista e o Chega há uma linha vermelha que nos separa. Essa, o PSD forma, diz o tão, mesmo. essa forma tão clara de demarcação não parece que seja uma evidência do lado do tpd PSD e, se diz o mesmo, não faz o mesmo. E, portanto, há uma profunda incoerência do PSD em relação à forma acumulada com o Chega e a melhor demonstração a prova disso mesmo é o que aconteceu na região autónoma dos Açores.
0: Obrigado, João Torres. Chegamos ao fim do, do nosso tempo. Obrigado pela disponibilidade Muito para obrigado. este sofá ao Bom rato, dia. que termina esta semana com o Congresso do PS. Na próxima quarta-feira estamos de regresso à Assembleia da República, ao formato original ao sofá do Parlamento.